0: sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted a esta hora? Iniciamos la programación onda deportiva. Vamos a indicarles que en esta programación 1082 es el programa del día de hoy. Hoy miércoles 16 de noviembre estamos a cuatro días de el mundial cuatro ya comenzó hace rato la cuenta regresiva y nosotros de este domingo ya estaremos atentos al debut de la selección ecuatoriana de fútbol ante Qatar después de las 11 horas once y quince aproximadamente pero usted estará muy temprano de seguro enganchado con toda la ceremonia que significa este nuevo mundial donde nosotros estaremos chile no Perú tampoco los árbitros menos quiero contarles y hablar de lo que será el grupo b ¿Por qué? Porque en el grupo B donde está Inglaterra donde está la selección de Estados Unidos, donde está eh, Irán y lo propio Gales, quiero contarles que este grupo B está al ladito del nuestro de la. ¡Ay, qué sabido! No, no es que el primero del grupo A juega contra el segundo del B y el segundo del grupo A juega contra el primero del B. Es decir yo creo, no sé ustedes que nosotros como segundos del grupo A detrás de eh, Países Bajos, vamos a enfrentar a la selección de Inglaterra, reeditando lo hecho en el Mundial de Alemania, ¿se acuerdan? Cuando pasamos a octavos, ¿ah? ¿se acuerdan? Bueno, entonces, eh, destaquemos que el primero, que puede ser Países Bajos, enfrentaría a la selección de Estados Unidos, que es la llamada a quedar en el grupo B detrás de Inglaterra. La casa de apuestas, las estadísticas, la historia, cómo llegaron, dice que en este grupo... Inglaterra sería la primera y segundo Estados Unidos No hay chance ni para Gales ni para Irán, no hay chance Y yo quiero en esta programación que ustedes escuchen primero El análisis que hay en torno a la selección inglesa Lo que presenta, cómo llegó la selección base Los jugadores más importantes Y qué se puede esperar de los inventores del fútbol Vamos a continuación con los detalles de la selección de Inglaterra
1: Vamos con la selección inglesa. Lo primero que tengo que decir es que tiene la mejor delantera eh, por lo menos de tres cuartos de campo hacia arriba que yo recuerdo en Inglaterra desde el Mundial del 90 y del 86 con aquel equipo que tenía con, Peters, con Peter Beasley, con John Barnes, eh, con Gary Lineker, etc. Creo que tiene una gran camada de, de, de centrocampistas ofensivos y delanteros. Ha tenido algunas bajas de las que luego vamos a hablar. Ya tenemos la convocatoria, la convocatoria completa. Pero Gareth Southgate, al que estáis viendo aquí, eh, creo que no está siendo capaz de, de levantar el equipo, es verdad que ha sido semifinalista de una Copa del Mundo y es verdad que fue finalista de la Eurocopa y todo eso es cierto, pero yo siempre tengo la sensación, llegó en septiembre de 2016, que Gareth Southgate no termina de ser capaz de explotar al 100% a esta selección inglesa. Vamos a analizar eh, la convocatoria completa, esta sí va a ser la convocatoria completa, por supuesto, porque merece mucho la pena, lo que yo creo que puede ser el once titular eh, y muchas más cosas, venga, vamos allá. Y esta selección inglesa que ha cambiado el dibujo, que venía jugando con defensa de 4, en en, jugó con tres centrales en el Mundial, o cambió de vez en cuando a 4, se consolidó con 4 y creo que va a jugar con tres centrales otra vez, eh, porque después del 0-4 contra Hungría, que fue un varapalo tremendo, yo creo que ha, ha vuelto a cambiar eh, Gareth Southwick, veremos qué pasa en el Mundial. Tiene bajas, luego las comentamos, y vamos a hablar de algunos jugadores en concreto. Lo primero, como siempre, vamos a ver la convocatoria completa, que de Inglaterra merece la pena, por supuesto, y vamos a analizar a todos los jugadores. Ese sería un once bastante razonable de Inglaterra, con los tres centrales. Vamos a arrancar con los porteros. Para mí, el, el titular debería ser Pickford, el portero del Everton, que es el, de los tres el que más experiencia tiene en la selección, aunque no me parece el jugador que llegue en mejor forma en la portería, sinceramente, Pickford. Creo que de los tres porteros que ha llevado Inglaterra, el que llega mejor es Ramsdale, llega mejor en cuanto a lo bien que le está haciendo el Arsenal en la Liga que está líder en la Premier y también las, las actuaciones individuales o sea, a mí me parece que estoy convencido que va a ser el portero de la selección para mucho tiempo estoy convencido con sus 24 años y yo creo que Ramsdale tiene bastantes opciones de, de ser el, el titular y luego eh, Nick Pope que es más mayor 30 años del Newcastle también está haciendo una temporada bastante interesante es bastante bueno bajo palos yo creo que de los tres, sinceramente, el que llega en peor forma es Pickford, pero también es verdad, ha hecho muy buenos partidos también, ¿eh? pero también es verdad que yo creo que es el que más experiencia tiene y solamente es el que juegue. Vamos con, la, con el lateral derecho, la baja definitiva de Rick James, que sería el titular para mí indiscutible, le abre hueco a, a un Alexander-Arnold que no está haciendo su mejor temporada ni mucho menos en el Liverpool. A mí me parece que Alexander-Arnold está bastante lejos de su mejor forma, le estamos viendo llegar menos al ataque... Y los problemas a la espalda los ha tenido siempre para defender. Y es verdad que Inglaterra es un equipo que a veces repliega bastante, ¿no? Y yo creo que por ahí puede tener su opción Trippier, el, el lateral del Newcastle, el, el ex del Atlético de Madrid, entre otras muchas cosas, por lo bien que le fue a Trippier a balón parado en, en el Mundial del, del 2018. Eso para, para Southwick seguro que lo tiene en la retina y lo recuerda lo bien que funcionó Trippier por ahí. Y luego en la banda izquierda, la lesión de Chilwell, del jugador del Chelsea, que por lo menos en la convocatoria creo que estaría, eh, creo que le da la titularidad a a, Shaw, a Luke Shaw el, el lateral izquierdo del Manchester United que es, eh, bueno, tiene un guante en la pierna izquierda, es un jugador que llega mucho al ataque y más jugando de carrilero como puede jugar con Inglaterra, pero sobre todo, yo destaco de show eh, los centros de la izquierda, o sea, tiene un auténtico guante, se habla poco de esto, pero tiene una calidad con la izquierda espectacular, la otra opción es Cody eh, conor cody del everton que no estuvo en la eurocopa que ha sido un jugador recientemente incorporado a la selección a pesar de que tiene ya 29 años pero sinceramente yo le veo le veo pocas, pocas opciones de ser titular yo veo más a, a show y luego en los centrales en los tres centrales he puesto stones dyer maguire yo creo que stones eh, tiene muchas opciones de ser titular aunque luego vamos a hablar de más, de más centrales por supuesto a mí me da la sensación de que ha mejorado mucho, en en, bueno, en salida de balón siempre la ha tenido y sobre todo ha mejorado defensivamente bastante Stones en el, en el City y yo creo que poco a poco se está empezando a consolidar y es un jugador con experiencia en la selección. Eh, Dyer, que juega en esta posición en el Tottenham, él puede jugar también de medio centro, por supuesto, pero más, más central en defensa de tres, que es, es algo que, que está muy acostumbrado a hacer. Y luego en la izquierda, Maguire. Ya sé que Maguire ha hecho partidos desastrosos con la selección inglesa. Partidos absolutamente desastrosos con la selección inglesa. Pero yo tengo la sensación de que Southgate, que fue central en su día, por supuesto, va a seguir confiando en, en, en Maguire, en, en Harry Maguire. Yo creo que es un, eh, una, es un central que tiene muchos, muchos detractores, pero no precisamente Gareth Southgate. Y luego hay dos jugadores que pueden entrar: eh, uno es Walker que ya sabemos que es lateral derecho más acostumbrado, pero en defensa de tres como central ha jugado bastante. Es un jugador que por dentro, en el Manchester City, le vemos cómo maneja bien la pelota. Y luego White, el, el, el lateral derecho o central del Arsenal, también para las dos posiciones es, es muy bueno y es un jugador que finalmente ha entrado en la lista y tiene sus opciones. Es muy bueno en la salida de balón. Muy bueno en la salida de balón. Pero yo, titular, me, me cuesta verlo. Vamos con el mediocampo. Vamos a arrancar con, eh, con Rice, el, el mediocentro Rice del... Eh, el jugador del, del West Ham, que yo creo que se mantiene como uno de los mejores mediocentros defensivos del fútbol inglés, de la Premier, y yo creo que le va a meter, sobre todo porque al lado va a tener a, a Jude Bellingham, por supuesto titular indiscutible, el jugador, para mí, junto con Harry Kane, el jugador más en forma de Inglaterra ahora mismo. Es un espectáculo como está jugando Jude Bellingham en el Borussia Dortmund, y quiero, quiero que veáis algunas cositas más de Jude Bellingham, porque merece mucho la pena meter un poquito más el, el bisturí en lo, que, en lo que está haciendo Jude Bellingham. Este es un poco el campo de acción de Jude Bellingham. Vamos a ver el, el mapa de calor de Jude Bellingham. Aquí lo tenemos arrancando desde atrás. Estos son los últimos partidos, los últimos cinco partidos. Arrancando desde atrás, pero veis que eh, participa muchísimo. Y sobre todo si nos vamos a esto. Eh, a mí me parece que es un jugador que abarca mucho campo. Fijaos los diez últimos partidos, que es una cosa que me gusta mucho enseñar. Eh, todo lo que. todos los toques de balón, los pases que ha dado es un todocampista por excelencia Jude Bellingham, yo creo que Jude Bellingham es uno de los grandes jugadores jóvenes para el futuro del fútbol mundial, veremos dónde acaba porque desde luego va a dejar el Borussia Dortmund casi con total seguridad, tiene gol eh, distribuye bien la pelota, trabaja bien en la recuperación, es, aparece por cualquier lado, es eh, ya digo un todocampista total y creo que puede ser la gran estrella de esta selección inglesa junto con, junto con Harry Kane eso me parece el mediocampo titular más lógico en el doble pivote también puede estar Phillips que a pesar de que está jugando muy poco en el Manchester City, finalmente, yo pensé que no iba a entrar, ¿eh? finalmente ha entrado en la lista, Phillips eh, yo creo que por lo que puede hacer al lado de Rice, o por es el jugador más el jugador más similar a, a Declan Rice, y luego Jordan Henderson, aunque jugaron juntos en la Eurocopa, ¿eh? en Rice y y Phillips, lo que pasa es que la aparición de Bellingham es que ha destrozado todo, lógicamente y luego Henderson, que no está en buen momento pero es un jugador con mucha experiencia y yo creo que ahí puede acabar entrando eh, en algunos momentos, pero titular me cuesta verle, y luego eh, arriba, arriba Inglaterra tiene, ya digo, si incluimos aquí, incluimos aquí a Bellingham, Inglaterra tiene yo creo que no ha tenido nunca tantos jugadores de, de, de tanto nivel eh, y tantos, tantos distintos de tanto nivel por ejemplo, yo pongo titular a Bucayo Saka por la derecha que está haciendo una liga impresionante, el Zurdo saca sobre todo por la capacidad de desequilibrio que tiene. Creo que va a ser un jugador clave en, en Inglaterra y creo que va a ser un, un jugador clave en el Mundial. Y en la izquierda, Sterling. Yo creo que va a apostar eh, Southgate por dos, por dos jugadores cerca de la banda que pueden ser extremos, porque pueden ser extremos, pero que también juegan por dentro y que van a jugar a pierna cambiada, como Bukayo Saka y como Raheem Sterling. Pero es que además podemos, podemos hablar de, por ejemplo, Phil Foden, fantástico Phil Foden, que se adapta a cualquier posición, uno de los grandes talentos jóvenes sin duda del, del Manchester City, ya dijo Guardiola en su día que sería el mejor jugador de la cantera y lo está haciendo lo está, lo está realmente podemos hablar de Madison para jugar ya un, unos metros más atrás, un poquito más para organizar Madison, pero cerca de la media punta, igual que Mason Mount que yo creo que tiene opciones incluso de entrar en el 11 Mason Mount, el jugador del Chelsea porque hay pocos jugadores con tanto talento en tres cuartos de campo como Mason Mount un jugador que define para último penúltimo pases es fantástico y luego eh, dos jugadores más como Gallagher, que creo que se ha ganado el estar en, en esta en esta lista. A pesar de que no es, eh, no es eh, lo indiscutible en su equipo que vemos a otros jugadores, creo que se ha ganado. Está buscando muchos jugadores de tres cuartos de campo con talento para jugar con mucha libertad. Por si no quiere jugar con extremos, como pueden ser Saka y Sterling. Y, por supuesto, Grealish. Que no acabo de ver el mejor Grealish en el Manchester City, cerca del costado izquierdo. Sería en este caso por Sterling, pero también es un futbolista que que puede hacer mucho daño. Y luego arriba, por supuesto, la otra gran estrella de la selección inglesa, que es Harry Kane. Harry Kane es, eh, es una auténtica maravilla. Sobre todo, es el, el capitán de la selección inglesa, el jugador más importante. Ahora mismo lo sigue siendo también, desde luego. Pero es verdad que... que, que, que eh, yo creo que la clave de Kane es sobre todo la capacidad para jugar lejos del área. Estamos hablando de un delantero goleador, pero yo creo que la capacidad es para, eh, de Kane es, es para jugar lejos del área también. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a demostrar. Fijaos, esto es una auténtica barbaridad lo que os voy a poner. Fijaos lo, lo que hace Harry Kane, los pases en los últimos partidos de Harry Kane. Hablamos de un delantero centro que casi casi es un todocampista también, como decía antes de Jude Bellingham. Fijaos por dónde aparece... ¿Por dónde se mueve Harry Kane? Yo creo que no he visto en Inglaterra un delantero tan completo nunca jamás. O sea, capaz de alejarse, siendo delantero centro, evidentemente, capaz de alejarse así de la banda, de recibir de espaldas, de meter pases, pases interiores, cambios de juego a las bandas. Es un auténtico espectáculo lo de Harry Kane. Impresionante lo de Harry Kane, que veremos si vuelve a ser el goleador de la Copa del Mundo, como ya fue en Rusia 2018, donde Inglaterra alcanzó las semifinales. Desde luego es el, uno de los hombres clave. Y luego también hay dos delanteros más... Uno que no es un 9 puro, por lo menos yo no le considero un 9 puro, que es Marcus Rashford. A mí me gusta más en la izquierda, pero es verdad que en el Manchester United está jugando mucho de delantero centro. Me gusta más en la izquierda porque me gusta mucho más con espacios, arrancando desde mucho más atrás. Y para eso Rashford mejora en la izquierda. Y el otro es Wilson, que este es más un 9, el delantero centro de, del Newcastle, que se ha acabado ganando. Yo creo que al final para llevar un 9 más puro porque Harry Kane es mucho más que eso a Wilson. Yo creo que para minutos finales, pero desde luego titular me parece, me parece muy difícil de ver. Esta es la selección inglesa. Hemos visto todos los convocados, todos los convocados. Este es el once que yo creo titular, pero desde luego hay muchas posibilidades. Y vamos a ver, Inglaterra llegó a semifinales en el último Mundial, basándose sobre todo, en muchas en, entre otras cosas, en el balón parado. Acordaos, en el balón parado en el, en el último Mundial. Veremos si es capaz de Inglaterra de mejorar eh, porque es verdad que sin hacer un fútbol excelente, porque es así, y con un técnico que yo creo que es fácilmente mejorable, sinceramente, como es eh, Gareth Southgate, hablamos del de último finalista de la, de la Eurocopa y el último semifinalista del mundial. Es decir, que Inglaterra está ya acercándose mucho a lo que puede ser un gran título, como ya fue el de 1966. Eh, se, han, se han quedado jugadores fuera de la convocatoria como Tammy Abraham, que se podía pensar que podía entrar, por supuesto. Pero, pero bueno, yo creo que más como allí, Don Sancho también. Pero yo creo que mmm, la convocatoria es bastante lógica teniendo en cuenta las bajas. En Ondas Cañaris vivimos el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
0: Así es, estamos en la onda mundialista nosotros y como les decía, vamos a escuchar los detalles, la preparación, cómo llegó la selección de Estados Unidos para ubicarse en este grupo B, recuerdan ustedes el sorteo, Inglaterra, Estados Unidos, Gales e Irán. Irán o no Irán, vamos a escuchar
1: el análisis de la selección de Estados Unidos. Y lo cierto es que esta selección de Estados Unidos dirigida por este hombre que estáis viendo, por Greg Belalter, que es un jugador, un técnico que en su día fue jugador todavía bastante joven, con 49 años, es una selección muy bonita de ver. Es una selección que probablemente le pueden acabar metiendo atrás equipos más poderosos, veremos qué pasa contra Inglaterra, pero estoy convencido que va a competir bien, porque creo que tiene la mejor generación de jugadores de ataque que yo recuerdo en Estados Unidos. Y vamos a analizar bastantes de ellos, porque algunos se quedan fuera, de, de lo que podría ser el once titular, el primer partido es contra Gales, luego juega contra Inglaterra y termina contra Irán. Y lo cierto es que yo creo que Inglaterra eh, no, le, no lo va a tener fácil eh, contra la propia selección de Estados Unidos. Veremos qué pasa luego en ese partido, por supuesto. Vamos a analizar lo que, es, eh, lo que es esta selección, una selección que juega un fútbol rápido, que juega un fútbol valiente, un fútbol de bastante buena presión. Eh, y que tiene jugadores muy interesantes, muchos de ellos, la mayoría, ya instalados en equipos importantes europeos. De hecho, Estados Unidos eh, le está peleando y yo creo que le está ganando en esa disputa en los últimos tiempos a México por ser la mejor selección de, de CONCACAF. Es cierto que Canadá ha sido la que ha ganado el grupo de CONCACAF, pero yo creo que en cuanto a, a potencial eh, más o menos eh, a, a, a medio plazo, creo que Estados Unidos está por delante, por supuesto, de Canadá y creo que también de México. Pero bueno, eso ya lo veremos en... En, en, en esta Copa del Mundo y en las próximas porque la próxima se va a jugar precisamente en México, en Canadá y en Estados Unidos pero bueno, vamos a centrarnos en la de Qatar que ya bastante tenemos, vamos a ver lo que para mí sería eh, un 11 tipo de Estados Unidos, juega con cuatro, juega 4, juega 4-3-3 no creo que vaya a variar el dibujo 4-3-3, yo recuerdo haber comentado no hace mucho el, el empate a cero contra Uruguay en en Estados Unidos, y, y la verdad que me impresionó bastante la selección, creo que el portero va a ser Turner, no, no hay demasiadas dudas con el portero al final se ha quedado del equipo Stephen el portero del Smithsburg no, no está convocado, con lo cual Turner del Arsenal, que es verdad que es suplente de Ramsdale pero yo creo que por, por nivel, eh, creo que va a ser el portero titular, y luego la defensa de cuatro, el tema del lateral derecho es bastante curioso, porque tiene, tiene bastantes laterales derechos de bastante nivel, yo he puesto a titular a Sergiño Dest que ahora, como sabéis, está en el Milan, el ex jugador del Barça. Que yo creo que fundamentalmente en ataque es muy, es muy poderoso y muy peligroso, muy rápido. Luego defensivamente, probablemente es otra cosa, pero yo creo que de los tres laterales que os voy a contar es el que es el de más nivel. Otro es de André Jetlin. Yo recuerdo haber visto a Jetlin en aquel, en aquel Mundial Juvenil, Mundial Sub-20, que se jugó en Turquía y me impresionó. Luego fue a, fue a jugar precisamente al fútbol turco y ahora ha vuelto ya para jugar en. En, en Estados Unidos, está en el Inter de Miami, y puede ser una buena solución, pero es que también tiene a Scali. Scali es el lateral derecho del Borussia Mönchengladbach. Justo eh, acabo de comentar el partido que le ha ganado el Borussia Mönchengladbach, que, que le ha metido 4-2 al Borussia Dortmund, y ha estado muy bien Scali, y es una posibilidad. En ese partido contra Uruguay que yo os comentaba, jugó Scali por un lado, y por el otro, evidentemente, ahí sí que no hay mucho duda, va a ser Anthony Robinson, el lateral que está jugando en el Fulham, un lateral bastante, bastante ofensivo, bastante rápido, y yo creo que me da la sensación de que ahí no tiene, no tiene muchas dudas eh, Beralter con, con Robinson. Pero luego también hay otro central que os quiero hablar, bueno, Long, Long por supuesto, es uno de los, de los centrales titulares, sin duda, central por la izquierda, y yo me inclino por Zimmerman, el jugador de Nashville, que sería, sería el, el jugador que que juega por la derecha, que está haciendo una bueno, ha hecho buenas temporadas en la, en, la, en la MLS, sobre todo esta última con el Nashville, que ha sido el equipo que ha, que ha debutado en MLS. Pero es que yo he visto algunos partidos en el Celtic a Carter Vickers, que es verdad que es un, es un central que no es demasiado rápido, pero es muy contundente, y yo creo que por el nivel individual, por el hecho de jugar una liga como la escocesa, es posible que pueda acabar entrando. ¿eh? No, no descarto que pueda acabar entrando Carter Vickers, pero bueno, sería la defensa sería esta la más lógica vamos con el medio campo, quiero hablar de jugadores eh, ya muy importantes, uno es Tyler Adams a mí me gusta mucho Tyler Adams me gusta muchísimo, me parece un jugador que equilibra muy bien al equipo, está en el Leeds United pasó por, el, por, la, por la Bundesliga eh, a un nivel muy alto y, y yo creo que como mediocentro defensivo, pero de los que sabe jugar eh, es el mejor que tiene Estados Unidos Voy, quiero que veáis algunos eh, mapas de calor, ya sabes que me gusta también enseñar esto para, para demostrar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? fijaos en el mapa de calor de, de Tyler Adams, de los últimos cinco partidos, por ejemplo, que es lo que yo podemos ver, ¿dónde se mueve? Él, él se mueve por toda la zona media, un poquito más arriba. No llega a tres cuartos de campo, pero por toda la zona media. Y lo que vamos a hacer ahora también es ver los pases de Tyler Adams. Porque yo creo que es un jugador que interviene mucho en el juego. Y creo que en una selección como Estados Unidos, que tiene muchos jugadores muy de ataque por delante, muy de ataque por delante, yo creo que eh, eso le va le va a, a, a funcionar muy bien a, a Tyler Adams. Vamos a verlo exactamente, está pensando la maquinita, ahí está. Fijados. en los últimos 10 partidos, todo lo que todo lo que hace Tyler Adams, todo lo que participa. Me parece muy importante porque Estados Unidos es un equipo muy ofensivo, con jugadores muy de ataque todos, o prácticamente todos, y lo vamos a, y lo vamos a analizar ahora. Por eso es muy importante un jugador que sea casi un todocampista como Tyler Adams, pero que sobre todo tenga una gran capacidad de aguantar la posición, como él suele hacer, y en un, en un Mundial, desde luego, no puedes cometer errores. Yo creo que eso lo, lo va a tener bastante claro el propio Tyler Adams. Vamos a seguir. Porque, a ver, eh, los otros dos interiores que yo he puesto como titulares, aunque hay alguna pequeña duda, creo que son dos jugadores bastante conocidos. McKenney de la Juventus, futbolista que yo en el sal, que ya me encantaba, creo que fue un buen fichaje de la Juventus y que puede jugar en varias posiciones. O sea, puede jugar de, por la derecha, puede jugar eh, de pivote, en doble pivote, interior cerca de la media punta, en varias posiciones y en todas rinde bastante bien, rinde bastante bien McKinney. Y luego Yunus Musa, el jugador del Valencia, que en la, en la selección de Estados Unidos es la primera vez que yo le di jugar como interior, porque llegó al Valencia prácticamente como un extremo, porque es un jugador de mucha velocidad. Pero es verdad que en la selección de Estados Unidos, Berhalter le colocó como interior, luego le hizo también el Valencia como interior, y ahí se ha quedado y ahí funciona bastante bien. Y también quiero que veamos, porque yo creo que va a ser un jugador importante también en el en la selección de, de, de Estados Unidos. Quiero que veamos en los últimos partidos cómo sí que es cierto que él tiene esa tendencia a acercarse a la banda. Aquí lo tenéis. O sea, él juega de interior. Es un jugador que de interior puede funcionar, pero con esa tendencia evidente a acercarse a la banda. Y si vemos los pases de, del, del propio Junus eh, Musa, que es un jugador que yo creo que puede hacer un buen mundial, creo que puede hacer un buen mundial. Fijaos cómo se ve claramente. Se ve claramente. O sea, eh, mucho, más, mucho más peso en el juego... Yunus Musa, arrancando desde muy atrás, pero en el costado derecho que en el costado izquierdo. Aquí lo tenéis. Yo creo que por ahí es un jugador que puede aportar mucho. Aunque en este, en este caso le he puesto en le he puesto a la izquierda, porque McKenny también juega a la derecha. Y por eso, por eso, amigos de Mundo Maldini, tengo alguna pequeña duda de si podría al final ganarle la. ganar el puesto Aronson. Aronson es un jugador eh, mucho más ofensivo. Bueno, o muy ofensivo, digamos. No mucho más ofensivo que Musa, que Musa también es ofensivo, pero yo creo que todavía más para jugar directamente en tres cuartos de campo, cerca de la media punta. Eh, y yo creo que por ahí, si quiere arriesgar más, incluso cambiar el dibujo a un doble pivote y luego meter a, a, a Aronson por delante, ahí podría ser eh, a subir un poquito más riesgo. Eh, y luego arriba... Es que arriba tiene mucho. Es que arriba tiene mucho. O sea, hablamos de, para mí, este sería el equipo titular. Lo que le falta seguramente es un delantero centro... De primer, primer nivel. Aunque Ferreira lo ha hecho muy bien. Vamos con Ferreira primero. Ferreira lo ha hecho, lo ha hecho muy bien en la, en la temporada, en la MLS. En, en, en Dallas es un jugador muy joven. Colombiano de nacimiento que está empezando a, a sacar los dientes, digamos, en el en, en el fútbol de más alto nivel, que yo creo que acabará llegando a Europa. No creo que tarde mucho en llegar a Europa. Y quiero que veáis también los pases. Pues es un jugador que se mueve mucho, Ferreira. Esto es, esta es la, la participación de Ferreira, más en ataque. Pero fijaos todo lo que hace en su propio campo, ¿eh? en Dallas, es decir, que es un jugador muy sacrificado y yo creo que eso, precisamente yo creo que precisamente eso, aquí lo tenéis fijaos lo que hace en, en su propio campo, yo creo que precisamente eso es lo que le puede hacer al final ser el titular, aparte de la capacidad goleadora que pueda tener eh, el, propio, el propio Ferreira, también puede jugar Sargent, eh, por supuesto que puede jugar Sargent como delantero centro aunque le veo más cerca de la media punta y luego en las bandas, bueno, hay uno que por supuesto es indiscutible, que yo creo que es el, el mejor jugador de, de esta selección, que es Christian Pulisic yo creo que Veralter ha encontrado en Christian Pulisic a un auténtico jugador que es un auténtico lujo, sinceramente, es un auténtico lujo para, por, por, por el nivel que tiene, por la capacidad que tiene para arrancar desde atrás, por cómo se mueve por dentro arrancando desde la izquierda. Ha hecho partidazos con el Chelsea y, y es uno de los... Eh, yo diría que uno de los mejores jugadores que han sacado Estados Unidos en los últimos 20 o 25 años. Para mí, Christian Pulisic. Yo creo, y quiero, yo en estos vídeos quiero vuestra opinión, eh, amigos de Mundo Maldini. Yo creo, sinceramente, que Pulisic hablamos de, de, una, de una estrella de verdad en esta selección, de una estrella de verdad en esta selección. Quiero que veáis el mapa de calor de los últimos partidos, cómo se mueve, arranca desde atrás un poquito, pero es un jugador que puede participar por las dos bandas, banda derecha, banda izquierda, ahora hablamos de la banda derecha, y en, y en todas las posiciones es un jugador que hace daño, es un jugador que hace daño. Y luego eh, la opción de la derecha, que la vamos a ver aquí, la opción de la derecha, por supuesto, es Timothy Wea, el hijo de, del gran George Wea. Eh, que es un jugador que puede jugar más por dentro pero está más acostumbrado a jugar en el costado derecho yo le veo titular, pero, pero no olvidemos a, a Reina no olvidemos a Reina eh, que no ha pasado una, unos buenos últimos partidos en el Borussia Dortmund eso es cierto, yo creo que está un poquito escondido está un poquito un poquito atascado en su, en su carrera, pero aún así puede ser un jugador importante en esta selección de Estados Unidos que yo creo que es un equipo que yo, bueno, os recomiendo que veáis los 64 partidos del Mundial pero no os perdáis los partidos de Estados Unidos, porque es un equipo que va a divertir a la gente, no sé si va a ganar, si va a empatar, si va a perder, no va a ganar el Mundial, evidentemente Estados Unidos, pero sus partidos van a ser divertidos, porque yo creo que Estados Unidos va a ir al ataque, creo que va a ir al ataque, el, el partido, lo decía el otro día Veralter en, en una entrevista, eh, es el equipo con menos experiencia de todos, de los tres del grupo, incluso Irán tiene más experiencia, yo lo, eh, es así, lo veréis en el vídeo que voy a hacer de, de Irán tiene más experiencia Irán también, pero eh, y por supuesto país de Gales. Pero yo creo que los partidos de Estados Unidos van a ser muy divertidos porque es un equipo atrevido y ofensivo.
0: De esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Recuerden, hay que estar muy atentos y ya metiéndonos en cada uno de los grupos, de las selecciones, de los equipos, cómo llegan a la preparación de este Mundial. ¿Usted cree que va a haber algún, alguna selección no programada que dé la sorpresa? Insuá, ayer decía que no. Yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Bueno, Vámonos entonces despidiendo porque ya está listo Patricio San Martín con Clásico por Siempre y Si Bonilla también con la programación de parada musical y todo lo que envuelve a Ondas Cañaris en el horario de la tarde.